0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Livro das Donas e Donzelas, de Júlia Lopes de Almeida.
1: Crônicas da única mulher entre as idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas, porém, contudo, todavia, <risos> nunca assumiu... A sua cadeira, depois a gente fala sobre é, isso.
0: Foi pro marido, depois a gente vai discutir essa, essa treta aí.
1: O que é massa é que esses textos falam muito das mulheres, uhum. né? Já que é o mês, né? A gente tava devendo. É, eu vi,
0: eu vi a tua estratégia semana passada. <risos> foi outra coisa, então a homenagem vem nessa semana. Então tá, boa leitura.
1: Livro das Donas e Donzelas, de Júlia Lopes de Almeida. Amigas, mês das cigarras e das flores de flamboyant, como diria Fradique Mendes, se tivesse de datar em dezembro uma carta no Rio de Janeiro, prescindo, como ele, da enumeração do dia. Datas são algarismos sem forças para fazer sentir o violento azul do nosso céu, nem os ramalhões purpurinos das nossas árvores. Nem este chiar incessante das cigarras entontecidas de luz, anunciando o calor. Este lindo mês, em que o ano morre engalanado de cores e de sons, obriga-nos a volver o olhar para o passado, numa inquirição pensativa e saudosa. E logo a querer sondar o futuro impenetrável com a frouxa luz de uma esperança. Nada se descortina bem visto de longe, e é melhor assim. O que torna a vida encantadora é o imprevisto. E a prova é que ninguém desejaria recomeçá-la da mesma forma porque a já viveu. Nem creio mesmo que, se tal milagre se pudesse cumprir, houvesse alguém, por mais venturosa que lhe houvesse corrido a curta vida, que tivesse coragem de a recomeçar. Serre alguém os olhos, pense. Siga o curso da sua existência e ficará convencido de que só alguns dias lhe mereceram o desejo de serem revividos. Dias? Nada mais que momentos de inouvidável doçura. Para a gente moça, o maior encanto da vida está no que há de vir, no que se ignora. Para que transpõe o cabo dos quarenta, está no presente, que passa ligeiro, ligeiro como a corrente de um rio caudaloso. Minhas boas amigas, donas e donzelas, velhas e meninas, pedi o endereço de algumas de vós, outras, rezemos-lhes por alma, estão mortas. De sorte que esta carta, de incerta direção, pretende ir até as portas do céu, na ondulação do acaso e da saudade. Nós, as mulheres, não temos sempre facilidade de bem exprimir os sentimentos por palavras. Eles parecem-nos por demais sutis e complexos, elas insuficientes e fraquíssimas. Dizem que há para todas as coisas expressões precisas de inquestionável exatidão. A língua modula no som e, inalterada, a essência da mais rara alegria ou do mais terrível desespero. Mas essa é a interpretação dos fortes. A nossa dilui-se numa gota incolor e inodora, que é como um chuvisqueiro em uma rosa, se nasce da alegria. Ou se venta a dor, como um floco de neve em uma brasa, que apaga a luz e deixa nu o carvão. Lembranças de amizade não são como lembranças de amor que pungem e deliciam. Tem outra suavidade, um perfume indistinto, e por isso são mais difíceis de discriminar nas meias tintas do passado. Todavia, quanta comoção elas nos trazem na sua nevoenta aparição. Minhas amigas de outros tempos, supondo que eu enfeixo as graças e virtudes de vós todas em uma só figura, que poderei chamar de mocidade ou de primavera, como vos aprouver. Para ser suprema a sua formosura, ela terá os seus doces olhos azuis tão cedo fechados, vira, E o teu riso alegre, Maria Laura, e a tua voz, Janan, e a tua bondade adorável, Mari, e as linhas do teu corpo, Alice, e a doçura da tua tez, Carlota, terá da negra Josefa tão triste por não ser branca a branca inocência. E de vós todas com que topei na minha infância, Agarrula alegria e a trêpega imaginação. Não sacudo a uma esfinge o meu lenço saudoso, mas a uma figura tangível, feita de perfeições, e que permanece imutável e risonha no horizonte que me foge. De algumas de vós não sei, amigas da meninice, outras vieram depois na idade das confidências, e ainda hoje eu sinto o calor de simpatias moças que vêm vindo como aves, anunciadoras do bom tempo, para me dizerem que floresce ainda na terra a sagrada planta da amizade. Entre todas, não sois vós, amigas desconhecidas e minhas leitoras, cujo influxo tantas vezes me alento a quem menos se lança o meu pensamento de mulher num desejo de felicidade perfeita. Nesta noite uma das últimas do fim do ano, que de lembranças suaves me esvoaçam pelo espírito. Crede, esta carta é um desabafo. Não só vós, minhas queridas, voltejais na minha memória, como nas rondas do colégio. Há outros amigos adorados, invisíveis, de poderosa influência, a que me lanço com significativa gratidão. Os autores. O primeiro livro lido, as páginas mais vezes relidas, as músicas que melhor interpretei, os versos que me fizeram estremecer ou sonhar, singulares sensibilidades acordadas por estranhos que amei como amo o sol que me aquece ou a flor que me nebria. Tudo renasce e passa pelo meu pensamento numa irradiação puríssima de devaneio. Nestas horas vertiginosas e perturbadoras, reconheço todos os meus sonhos e desejos antigos roçando por mim as suas asas, com tanto arrojo abertas e tão cedo enfraquecidas. Mas isso que vos importa? Valerá a pena pensar no tempo que passou, bem ou mal? O ano em que parte da nossa vida discorreu acaba? Deixa acabar, o outro que vier terá as mesmas quatro estações. O sol inflamará a terra no verão, o vento fará cair as folhas no outono, as neves caracterizarão o inverno e as boninas esmaltarão os campos na primavera. Assim como o tempo, fosco ou luminoso, os homens serão maus ou serão bons e a vida fará o seu giro imperturbável desfazendo e criando, entre declínios e triunfos. Para o mundo será assim, mas para nós, queridas? A arte de envelhecer Não somos só nós, minhas amigas, que vemos com terror brilhar por entre as nossas madeixas castanhas, louras ou pretas o primeiro fio de cabelo branco. As dolorosas apreensões desse momento eram-nos só atribuídas a nós, como se não nascermos senão para a mocidade e o amor. O homem envergonhado e com receio de se confessar vaidoso, sem perceber talvez que a primeira denúncia da velhice tem para nós amarguras mais sutis que a do simples medo de ficarmos mais feias teve sempre para nossa decepção um sorriso de inclemente ironia. Poetas e contistas, valha-nos deles e que Deus lhes prolongue a raça. Engrinaldaram de rimas e períodos suaves a dor desse momento sagrado em que as nossas esperanças fecham as asas, repentinamente murchas, e a luz dos nossos sonhos esmorece. Mas ah, se eles adivinharam a delicadeza do nosso sentimento, não nos contaram a espécie do seu. Ao ver a luz pálida e fina de um fio prateado, coleando por entre as ondas negras da cabeleira, ou as pontas castanhas do bigode. Pensávamos que os primeiros sinais outoniços, que são para as mulheres os mais terríveis, não os alarmassem a eles, sempre embebidos em tão grandes ideais que nem tivessem vagar para perceber a ruína do próprio corpo. enganamos nos O homem é também sensível como nós às apreensões que a vista primeiro o cabelo branco sugere. Um fio de cabelo, nada há mais frágil, nem mais quebradiço, nem mais leve, e entretanto... Vê-se que mundo de sensações ele prende e arrasta. Até aqui eram só as nossas, supunhamos, mas agora sabemos que são as de toda a gente. Tenho diante dos olhos uma página de homem, a arte de envelhecer, que se me figura tem sido escrita diante de um espelho pérfido. Essa página suave e bem feita analisa essa hora delicada e de difícil interpretação em que há em todos o mesmo estremecimento de susto e o mesmo estender de mãos para agarrar o que passou e que não voltará jamais. A mocidade. A mocidade. Aos 40 anos ainda a sentimos perto. Aspiramos-lhes o aroma como que lhe sentimos o hálito quente. Já ela nos deixou, já ela se foi embora e, todavia, recrudesce em nós, mulheres, toda a lacridade vivaz da sua exuberância. Há mais calor no nosso peito, mais ardor na nossa paixão, mais firmeza na nossa vontade. É nesse instante de supremo gáudio que um insignificante fio de cabelo branco nos vem lembrar que o bem que gozamos, tão conscientemente como o gozáramos até então com indiferença, há de acabar. Supus, não sei porquê, há a força de ouvir dizer, talvez, que essa hora para os homens chegasse mais tarde. Vejo que não, sempre é consolador ter bons companheiros na desgraça. Na arte de envelhecer, tema delicioso e que o autor poderia desenvolver em um volume grosso, há uma pincelada jeitosa e leve na referência à maneira por que sabemos disfarçar os estragos impiedosos do tempo. O que as palavras não dizem, mas a insinuação aponta, é que esse meio é a maquilagem, o artifício, o auxílio das cores sabiamente combinadas, a descrição dos véus e o efeito artístico do penteado. Saber compor a fisionomia, dar-lhe aparência agradável, torná-la bonita quanto possível, é a mais comum das preocupações femininas para que não a confessemos. Todavia, há uma revelação a fazer. É que raramente se põe aqui ao serviço desse cuidado o uso das tintas, das pomadas e dos vernizes. A não ser a inglesa, protegida por um clima que lhe aveluda a tez, não conhece mulher que menos recorra aos embustes do tocador que a brasileira. O pó de arroz contra o qual antigamente alguns pais de família se insurgiam é o único auxílio de que lançamos mão, mas ainda como um complemento de toalete, que o uso torna indispensável, que mesmo como um elemento de garridice, o pó de arroz não só atenua o lucidil da pele, afogueada por uma temperatura quase sempre alta, como também suaviza, refresca e aromatiza. Positivamente ele foi adotado por isso, não só em beleza como sabe bem. De tal maneira, isto é certo que ninguém o oculta como a um fator misterioso de formosura que se quisesse guardar incógnito. Ao contrário, damos-lhes caixas vistosas de cristal lapidado onde a luz incide em refrações e risadas. A velhice material, grosseira, ainda não mereceu da maior e melhor parte das mulheres brasileiras o sacrifício inútil da máscara confeccionada em sessões longas com pincelinhos, camurças, olhos, tintas e esmaltes. Mas a arte de envelhecer não teve por objetivo a arte de não parecer velho, mas sim de padecer com resignada calma as gradações da mudança. Isso depende, além da vontade, das circunstâncias de cada um. A felicidade está em envelhecer sem arte, com outras preocupações mais elevadas e menos egoístas. Desde os primeiros anos de escola, que os mestres se esforçam por fazer compreender às crianças que a beleza, sendo transitória, menos vale do que a bondade. E que, on ne se plus que devenir. los que l'on quatre belles. O esforço para a perfeição material é sempre em profico. E o para o aperfeiçoamento moral sempre bem coroado. A arte de envelhecer é a de exercitar a alma nas doces práticas do benefício e saber derramar em torno de si até a última hora de consciência a sombra que alivia ou o calor que reanima. A Mulher Brasileira Peu tem a respeito da mulher brasileira, uma noção falsíssima. Para ele, nós só nascemos para o amor e a idolatria dos homens, sendo para tudo mais o protótipo da nulidade. Dir-se-ia que a existência para nós desliza como um rio de rosas sem espinhos e que recebemos do céu o dom escultural da formosura que impõe a adoração. Nenhuma nem outra coisa... Nem a mulher brasileira é bonita, senão nos curtos anos da primeira mocidade. Nem tampouco a sociedade lhe alcatifa a vida de facilidades. Ela é exatamente digna de observação elogiosa pelo seu caráter independente, pela presteza com que se submete aos sacrifícios, a bem dos seus, e pela sua virtude. A brasileira não se contenta com o ser amada, ama. Não se resigna a ser inútil, age, vibrando à felicidade ou à dor, sem ofender os tristes com a sua alegria e sabendo subjugar o sofrimento. Parecerá por isso indiferente ou sossegada a quem não a conhecer senão pelas exterioridades. Mas não tivesse ela capacidade para a luta e ainda as portas das academias não se lhe teriam aberto nem teria conseguido lecionar em colégios superiores. A esses lugares de responsabilidade, ninguém vai por fantasia, nem chega sem sacrifícios e coragem. Apesar da antipatia do homem pela mulher intelectual, que ele agride e ridiculariza, a brasileira de hoje procura enriquecer a sua inteligência frequentando cursos que lhe ilustrem o espírito e lhe proporcionem um escudo para a vida, tão sujeita a mutabilidades. Se o seu temperamento é cálido e voluptuoso, a sua índole é honesta e ativa e o seu pensamento despido de preconceitos. Se uma mulher brasileira, se há exceções, há-as de certo, cai de uma posição ornamental em outra humilde, é de rosto descoberto que dia procura trabalho. Então vai ser costureira, mestra, tipógrafa, telegrafista, aia, qualquer coisa, conforme a educação recebida ou o ambiente em que vive. Nessas ações não há simplicidade. Há estoicismo e uma compreensão perfeita da vida moderna, que é a guerra das competências. A brasileira vive ociosa é uma frase injusta e que anda a correr mundo, infelizmente, sem protesto. Por quê? Toda gente sabe que no Brasil só não amamenta os filhos, a mulher doente, aquela que não tem leite, ou que o sabe prejudicial em vez de benéfico, ricas ou pobres, as mães só têm uma aspiração, aleitar, criar os seus filhos. Este exemplo devia ser citado, porque a proporção que esta virtude se acentua entre nós parece que nos países mais civilizados vai se tornando escassa. A mulher brasileira ama com mais intensidade, talvez. Dedica-se toda, sem medo de estragar a sua beleza, às comoções da vida. Aí vemos as pobres mulheres dos soldados seguindo-os à guerra, acompanhando-os nas batalhas, matando quem os fere, ferindo quem os ameaça, erguendo-lhes das mãos moribundas a espingarda com que os vingam. Estas energias não são filhas do acaso, vêm nos da mistura de sangues com que fomos geradas. Vem-nos desta natureza portentosa e que por toda a parte nos ensina que a vida é uma grande fonte que não deve secar inutilmente. Nos países tropicais, a precocidade é tamanha que a existência da menina passa como um sopro e começam bem cedo as responsabilidades da mulher. Por vezes o assalto é tão repentino que não há tempo de preparar na criança o espírito da donzela. Namorada de si mesma, no deslumbramento da mocidade, ela a figurasse-nos então frívola e perigosa. Receia a gente pelo futuro da pobre criança, estonteada pela vida como uma mariposa pela luz. Quanto mais melindrosa é essa quadra, Quanto mais vagares tem a imaginação, alvoroçada pelos sentidos de arquitetar castelos mentirosos, felizes as donzelas pobres obrigadas pelas circunstâncias apertadas da vida, a empregar a sua inteligência e a sua atividade no trabalho e no estudo. São as mocinhas que, para irem às aulas que frequentam, Engomam as suas saias ou cosem as suas barras, as mais habilitadas para a resistência das paixões ruins. Decididamente, o trabalho é o melhor saneador de almas. E nós precisamos da nossa muito sã, porque só a virtude da mulher pode salvar os homens, seus filhos e seus irmãos, no descalabro das sociedades arruinadas ou em deliquescência. A nossa força está na nossa bondade e no nosso critério, coisas que, quando não são naturais, fazem-se pela vontade. Nós, as brasileiras, perdemos-nos pelo excesso de sentimento. Ainda não aprendemos a dominar o nosso coração em que se dá em demasia se encolher por isso grandes resultados. O europeu, tratado com rigor pela mãe, não tem por ela menos respeito. Talvez tenha mais nem menos carinhos que os nossos filhos têm por nós, que nos desfazermos por eles em sacrifícios e ternuras. Parece que a blandice perene enfraquece a alma do indivíduo, tornando-o um pouco indiferente. Há muito quem afirme que no Brasil a mulher domina como soberana, e já um escritor português disse dela, relatando as suas observações em um livro de viagem. Abre aspas a mulher deve ser, entre esta raça, superior a todas as coisas. Vê-la passar na rua e compreender a comoção que ela causa é ter reconhecido todo o alcance do seu prestígio. Inspira devoção, tem um culto. Não é mulher companheira do homem, sua irmã de trabalhos ou de penas. É a mulher ídolo, a mulher sacrário, mãe, filha, esposa ou cortesã. Ela será neste país e para este povo a suprema instigadora, e a sua vontade, como o seu capricho, terão o um cunho autêntico de leis, assim no lar como nas alcovas. Será ela quem predomine, e da sua boa ou má influência dependerá talvez o destino histórico desta nacionalidade. Fecha aspas. É possível que assim seja de futuro visto que a brasileira de hoje tem mais ampla noção da vida. A lição passada, porém, desgraçadamente, é outra. A verdade que deve aparecer aqui é que nos acontecimentos culminantes da nossa história, aqueles que nos fatos da nacionalidade brasileira iniciam períodos de renovação e de progresso, a independência, a abolição, a república, a intervenção da mulher, direta ou indiretamente considerada, quando não foi nula, foi hostil. Entretanto, estes fatos, para só falar dos príncipes, tiveram todos longa persistência e tenacíssima propaganda e realizaram-se sem a mulher ou apesar da mulher. A sinceridade deste livro exige este desabafo doloroso.
0: Música Esse foi o livro das Donas e Donzelas, de Júlia Lopes de Almeida. Três crônicas, né, do livro.
1: Isso. Eu contei aqui, o livro é dividido em três partes. Parte 1, um, 2 e 3. Na primeira temos 12 crônicas. Na segunda, 5 e na terceira, 9. Então, são 26 ao todo e trouxemos três aqui. Fiz uma seleção que eu acho que equilibrou, assim o que ela tenta trazer, mas essas três estão na primeira parte do livro uhum. e uma delas é, vem antes do da Caolha não, peraí é, uhum, que Sim. a gente já trouxe Kaoli. Não, não, a Kaoli é um conto, eu tô confusa Veio perto de outro texto que a gente fez dela Enfim Mas é, é a do sequência necrotério? Aqui ele é incógnita, é um conto Incon. também é, Não <risos> sei por que, que eu falei isso, mas enfim eu, Não, eu quis dizer que um Vem em seguida do outro, é isso que eu me lembrei Que eu ia falar, exatamente O que é,
0: que, o que vem em seguida do outro?
1: É, acho que a arte de envelhecer em seguida Vem a mulher brasileira, igual tá ah, aqui tá. assim, Nessa sequência mesmo, hum. sabe? Mas, enfim, ela traz essas ideias feministas, né? As suas ideias ecológicas, inclusive, para as mulheres em muitos momentos. O que eu gosto muito é que a gente percebe que a Júlia estava à frente do seu tempo, né? começar situando, né, Lucas, ela nasceu numa família é, de portugueses, ricos e cultos, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, mas os pais eram, sim, ricos, tinham uhum. essa descendência, então ela também construiu uma boa parte da carreira dela em território europeu, né, uhum. é, apesar de ter morrido também no Rio, eu vou trazendo detalhes, essas informações, é, só tô ela, abrindo, assim. Ela é mais
0: brasileira, né? É,
1: mesmo. mas o que é bacana é que ela faz uma leitura, assim, da mulher brasileira, pensar que ela nasceu ali em meados do século XIX, né? É uma das escritoras de destaque do século XIX e ela traz, assim, pra mim, ela coloca muito bem numa balança, assim, de um lado a delicadeza, a formosura, a voluptuosidade da mulher, uhum. né? Pra usar esse termo, né? Uhum. Que é das últimas semanas. E do outro... Ela põe muito bem no outro prato da balança Essa necessidade assim Muito digna de um espaço intelectual Que a mulher tem que conquistar Até em um dos textos ela fala, ela usa esse termo que a mulher ganhou as portas das academias, né? Sim. E de fato, a, o nome da Júlia apareceu muito forte para mim na, durante a escritura da minha dissertação existe um livro é, da Madel Priori que se chama História das Mulheres do Brasil, e tem um capítulo lá em que ela cita Maria Firmina dos Reis e tal, e cita a Júlia López Almeida também, uhum. e ela destaca o quão essa mulher ela desenvolveu um trabalho na imprensa num momento em que nenhuma mulher tinha espaço na imprensa. Uhum, Mas o que ajudou muito foi o fato do pai dela incentivar. Então, o pai dela, quando ela tinha 19, ela começou a colaborar com a Gazeta de Campinas. Imagina, ainda uma adolescente, né, uma mulher escrevendo para um jornal. Né? Sim. Então, além disso, ela publicou com o um jornal é, O País, é, que é um jornal carioca, ela escreveu para esse jornal por três décadas, assim. Teve uma. Ela, Teve uma vida longa, mas também trabalhou muito tempo na imprensa. Então o destaque dela como jornalista ele é grande. Tem vários periódicos que ela colaborou. Até tem uma listinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro.
0: É legal que ela, é, aqui, como ela tem essa, essa esse pé em Portugal, né? Ela faz a comparação da mulher europeia né? e a brasileira. Então é bem legal quando ela faz essa comparação para você, é, para o leitor assim entender. Qual que é a diferença mesmo, né? Da, da mulher brasileira por, é, em comparação a outras.
1: É, até. Você quer ler a listinha aqui dos periódicos que ela colaborou? Que ela
0: publicava? Uhum. É isso. Então, a, a Mensageira Única, o 15 de novembro, Cosmos, o País, a Gazeta de Notícias, a Semana, Jornal do Comércio, Ilustração Brasileira, Tribuna Liberal e Brasil-Portugal. É,
1: então, e além de tudo ela fazia palestras, né, sobre a mulher na sociedade, enfim, uma grande defensora, assim, ela se for pensar então ela muito jovem ali então ela começou a trabalhar na imprensa né ali com 19 anos é. aí quando ela tinha uns 20 20 e poucos acho que com 24 anos ela foi para Portugal para morar um tempinho lá morou uns dois três anos lá e foi lá que ela publicou o primeiro livro dela e aí eu vou trazer um dado aqui que talvez pouca gente saiba mas ela é uma das pioneiras na literatura infantil brasileira, porque lá ela publicou ainda em 1866 o primeiro livro, assim, um dos primeiros livros né, de escritora brasileira infantil, que se chama Contas Infantis, ela publicou junto com a irmã dela, hum. a Adelina Lopes Vieira que também é escritora, né, em Portugal, uma irmã um pouco mais velha que ela, tinha ali 12 anos a mais que ela de vida, né, uhum. e então foi o primeiro livro, e pasme, né, eu fui pesquisar isso e tal, eu troquei uma ideia com a nossa apoiadora, Jaqueline Conte, que mora em Portugal, né, uhum. nesse, ela tá fazendo doutorado em literatura lá, lembra, né, a gente fez o Jornal de Geraldine, deu o livro dela e tal. E daí ela achou pra mim, me mandou a edição, a segunda edição desse livro, de contos infantis. Hum, mas ainda muito, amarelos. muito antiga, né? Toda amarelada. Gente, lindas as ilustrações. Ela fez a pesquisa lá nos Rábios, que ela já usa pra pesquisa do doutorado, e me mandou esse link. Eu fiquei assim, maravilhada. O que eu gostei demais, Lucas, é que, além dela dedicar esse livro aos sobrinhos, ela também colocou assim, né? Para uso das escolas primárias do Brasil. Uhum. Então essa vontade, né, de ter assim uma forma tão didática e moral é, através assim dos contos infantis. Maria
0: Firmina, né, também que tinha esse esse grande lado na educação também, né? É, é.
1: uma grande educadora.
0: Uhum, então é, tem esse lado na Julia Lopes aí também.
1: E é bem legal porque nesse livro ilustrado só para fechar essa parte do primeiro livro que ela fez. Tem tanto textos em prosa quanto em poesia. São 33 é, 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 continhos, assim, né? uhum. textos morais, didáticos, assim, para a criança aprender. E tem 27 poesias também no livrinho, que ela fez com a irmã. Só Bom. que assim, no geral, ela não é reconhecida como poeta, né poetisa e tal. É mais sobre contista, romantis, romancista, cronista, né como a gente trouxe aqui. Uhum. E dramaturga também, porque ela também escreveu teatro.
0: É, isso aí. E daí o que teve, o que aconteceu, né? Então agora a gente vai... A gente deu o um teaser lá no começo sobre a Academia Brasileira de Letras, né? É, ela era casada com um português, né? E,
1: é, isso mesmo.
0: E daí ela tinha né esse, essa presença na literatura forte no Brasil. E daí na época da criação da, da Academia Brasileira de Letras, ela estava entre, né ali, estava entre a, a patota ali, é. <risos> e infelizmente ela não foi pra, pra academia, talvez é, não sei, né, mas enfim, mas o final das contas é que foi o marido dela e ela não foi por mais que ela é. tinha uma influência é, literária muito maior, né
1: justamente. Ele era poeta e jornalista também, Filinto Delmeida, o nome do marido, né? Ela se casou com ele dois anos depois de publicar esse livrinho de contos aí que eu tô falando. Daí, o mesmo ano, ela volta pro Brasil, que foi o ano da abolição da escravatura em 1888, né? Aí, ali, Dez, nove anos depois que foi fundada a Academia Brasileira de Letras. Então, nesse período que ela retorna para o território nacional, ela ergue muitas bandeiras, né? Entre elas, né essa postura né de abolicionista, assim, muito forte, e essa bandeira necessária da mulher ganhar o seu espaço na sociedade. Tanto é que ela estava fazendo a parte dela e estava no grupo ali de 40 imortais, né? Que decidiram é. fundar a Academia Brasileira de Letras. A fundação foi em 1897 como eles pegaram como modelo a Academia Française de Lettres, né, que é a Academia Francesa né, e, e lá era só homem não, não, tinha vários ali que se opuseram, né e a defesa foi justamente essa. Ah, só é homem, né? Ela Sim. é o bendito fruto aqui no meio. Enfim, deram a cadeira. O nome que ele ganha para isso é muito engraçado, né, Lucas? Aqui, ó. É, e é justamente o que... Acadêmico consorte. É, e é justamente o que significa. Que é o marido dela. É o marido dela. É,
0: os consorte <risos> de se casar com é, ela. Mas a gente volta a estudar essa... É, principalmente o, as escritoras né, dessa, do século XIX principalmente a gente vê que é, não é que a mulher não tinha lugar elas estavam por tudo, né, só que não estava no papel ali, não era oficializado então acabava chegando quando precisava chegar a uma instância é, legislativa por exemplo, daí não tinha voz para nada né, porque não estava no, no papel de verdade, então é, eu, eu percebo assim muito quando a gente volta é, para estudar assim na história que é, a presença da mulher tava sempre ali, só que não tava dessa forma oficial, né? Uhum. É, e se fosse para bater um martelo final, nunca era a mulher né, que, fa que fazia, né? Era uhum. sempre o, o homem ali. Então, é isso. É, que é, você trouxe, isso. bem
1: interessante, me fez lembrar da leitura desse livro que eu citei antes, da Mário do Pior, História das Mulheres do Brasil, ela traz assim que é a mulher que sustentava essa figura do homem burguês, né? Porque ele precisava ter ou uma esposa, ou uma mãe, ou uma irmã muito dedicada para ele ter roupas aseadas, bonitas, estar tá com seu chapéu em ela dia. Ela
0: fala ali também na crônica algo muito legal da que a mulher brasileira é, ela chama de aleitamento, né, uhum. que ela não deixa de dar mamar pro seu filho. É, né? que é, bonitinho, só lá aí. mamar. É. É. <risos> não não deixa, deixa de dar, de... dar
1: mamar, parece que tá falando com o bebê. É, <risos> co
0: é o costume, não deixa de amamentar, então vou usar a palavra mais, mais formal. É, e também outra coisa que, que ela falou ali é que é, ela, tipo, joga pro futuro, será que um dia a gente vai, é, a mulher vai ter esse, esse espaço, né, Nesse, a gente tá falando disso, mas no próprio, nas próprias crônicas que a gente ouviu, tem uma hora que ela fala isso também.
1: Eu achei de uma beleza esplêndida, que essa primeira, as minhas amigas, você viu como começa uma forma tão poética, né? fala desse das cigarras, do verão, das cores que estão vindo ali desse ano que tá terminando e o novo que tá começando. É, e ela
0: fala da, também da Carlota, não, não lembro ela que era Carlota. Ela cita mas
1: várias amigas. Mas ela,
0: ela cita várias, mas ela cita uma também que... A, é, é, que ela chama de negra, que ela queria, queria tanto ser branca.
1: É, mas ela tinha uma pureza incrível que muitas é. não tinham, né? Então é muito bonito essa percepção, né? É... Ao mesmo tempo em que são crônicas, ela tá falando de uma verdade ali, dessa metade do século XIX, início do século XX, já que livro das donas e donzelas. O que me impressiona muito é que esses dois termos são praticamente em desuso, né, Lucas? Português arcaico. A
0: dona a gente usa aí, Dona né? a gente usa,
1: mas donzela? Donzela não tá na boca de ninguém hoje mais.
0: É, mas o, o dona é um, é um sinal de, de respeito, né? é que é que as, as pessoas adquirem né ao longo dos anos uhum. e mas... já me
1: chamam de dona Diana ai meu Deus
0: Sim, fica é... tão
1: engraçado né porque é DD D, dona Diana é
0: eu, e é mais fácil você ver tipo chamarem de dona é, do que que seria o equivalente né masculino que é senhor né uhum. senhor fulano senhor ciclo uhum. então dona é mais comum
1: é, é. é bem bacana. Bom, que daí seria senhora, né? De senhor seria senhora. Pois é,
0: mas daí não De tem dona tem dono. é mais seu. <risos> seu
1: fulano. Seu Lucas. Ah, seu. Uh -huh. Verdade. É
0: o equivalente ao seu. Uh -huh. <risos> é meu sogro aí. Seu Pasquinho. <risos>
1: <risos> Olha aí. <risos> Fez uma obedagem. Não, mas só pra lembrar você que tem em casa. Então, a gente já trouxe da Júlia Lopes de Almeida outros textos interessantíssimos, né? Uh -huh. O primeiro foi ainda lá na primeira temporada uh -huh. do podcast...
0: É o Incógnita, né? E esse eu gosto bastante. Ele é um, um conto curtinho e bem, bem denso e de mistério, assim. Uhum. Então é, é só pra dar o, o teaser, daí você volta aí nos nossos episódios e escuta a é Incógnita. É, dois Homens Conversando no Necrotério, né? Começa assim o conto. Então, ele é meio sinistro, mas tem, um, tem umas coisas bem legais, assim. É o meu, fa é o meu, meu favorito, assim. Faltou dela, dizer a o a...
1: principal, diante do corpo de uma mulher, né? E daí eles estão uhum. avaliando né, a não, história deixa, de vida dessa deixa, moça. Pode parar
0: de contar. Então. Ah. <risos> Mas é, esse, é o, esse é o setting da história. Dois homens no, né, com a mulher no meio, ali, no necrotério conversando.
1: É. E o outro que a gente trouxe dela é a Caolha. É um texto também que me marca demais. Ele tá num livro de destaque, assim, entre mulheres brasileiras, contistas mesmo. Desse mesmo livro a gente já trouxe Florina, da Emília de Freitas, e A Escrava, da Maria Firmina dos Reis. É um livrinho, assim, que a gente encontra. Esse é a
0: Caolha, a gente trouxe num Dia das Mães, né? Foi, Porque justamente. ele fala sobre, é uma relação entre mãe e filha ali. Hum. Bem, é bem emocionante também
1: é, o, o filho quando cresce ele se questiona, porque eu fui nascer de é. mulher tão feia Isso é. É um,
0: é, você, você corrigiu aí então, é, um, é o filho, né o filho e a mãe, agora eu também uhum. me recordei então é, é. é bem impactante assim, é, a história e faz você é, pensar na sua mãe quando você lê né? é. quando você escuta
1: e daí a gente vai descobrindo, tem um plot twist muito impressionante, né, para ter esse nome a Caolha Bom, vou trazer assim as datas pra gente gravar bem esses momentos e até entender as reflexões que ela traz nesses três textos que nós separamos. Ela nasceu em 24 de setembro de 1862 no Rio de Janeiro, viveu por 72 anos, hum. né? Ela veio a morrer, na verdade, de malária. É louco. Ela, entre as viagens ali que ela fez, né... É... Uhum. Morou um tempo em Portugal, outro tempo na França, e mais esses retornos ao Brasil. Ela viajou em certo momento. Dizem, cogita-se que ela tenha contraído malária na África, uhum. né? Não está não bem confirmada essa informação. Mas aí, a partir dali que ela, que ela acabou sendo vitimada, morreu em 30 de maio de 1934. Eu queria ter sido amiga da Julie Lopes de Almeida, mas eu nasci <risos> um 50 anos depois anos da morte anos dela, anos quase. <risos> então, não deu, né? Mas é tão linda a forma como ela fala com as amigas dela nesse primeiro texto.
0: É... Se for ver, é uma autora que não é tão velha assim, né? Uhum. Tipo, comparado com o que a gente traz aqui, ó. Morreu em, em 34. Sim. Porque tem muitos autores que a gente traz que nós nem dá de imaginar. Tipo, eles né, morreram em 1890. Uhum. Em, em, até 1910 ali ainda parece... Nossa, é muito, muito tempo atrás. Uhum. Agora em 1934 já você...
1: Ah, ah, logo ali de tardezinho
0: tem, <risos> quase tem alguém vivo ainda dessa, é. dessa, desse ano, né ah
1: com certeza, tem mesmo ó eu tirei um excerto aqui, do mesmo ano em que a Academia Brasileira foi fundada e que o Maridala ganhou a cadeira e tal, tem um texto, da, um trechinho de A Mensageira, eu achei bem interessante figura isso que você falou, tá muito poético, desse papel da mulher mas ao mesmo tempo essa força que é esse equilíbrio que eu falei antes, que eu vejo que ela coloca nos dois pratos, ó com as mãos sujas de carvão na cozinha, acendendo fogo para fazer o almoço do marido, cozendo-lhe a roupa, amamentando os filhos, varrendo a casa ou interpretando Chopin, pintando uma aquarela ou amarrando um buquê, a mulher tem sempre a mesma poesia, a de trabalhar para ser agradável, útil, boa, para satisfazer uma necessidade moral e intelectual do esposo e da família, revelando-se amorosa e digna do doce e pesado encargo que a sociedade lhe destinou. Na Seara dela, a gente teve ali a Virginia Woolf falando dessa mulher que é esse anjo do lar, né? Essa necessidade e, e esse papel aqui, esse certo, ele fala muito, né? Desse anjo do lar, né? Dessa necessidade mesmo de conservar, de manter uma casa erigida, assim, né? É, é. é aquela que dá o pedestal mesmo pra casa. Hoje, a gente tem uma sociedade... Bem reconfigurada nesse quesito, né? A gente tem mulheres que fazem muito sozinha, sem essa figura masculina do lado, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos, muitos homens reconhecendo esse papel da mulher na sociedade. Né? Uhum. E eu acho isso também muito legal, porque é um território que foi conquistado a duras penas. E ainda hoje a gente vê muita coisa que poderia ser melhor, mas é fatos como o que ela trabalhou, né? Inclusive ela a obra literária dela tem influência do realismo e do naturalismo francês. Lá em A Incógnita, quando a gente tem essa moça morta no necrotério,
0: uhum. a
1: gente tem descrições extremamente naturalistas mesmo, é, é verdade. né? Aqui também no A Arte de Envelhecer, quando ela fala do cabelo branco no homem, <risos> eu achei sensacional. Uhum. <risos> É, é muito bom.
0: E já que a gente tava puxei agora na, na minha mente aqui, já que a gente tava falando dessa relação, assim, que, a, que a, ela tinha com o marido também, né, e o marido acabou indo pra academia brasileira e tem muito, assim, de ter é, de, dessa aquela velha, aquele clichê, né, por trás de grandes mentes como é que
1: é? De um grande homem John... tem uma grande mulher? É esse mas... é clichê?
0: Isso, mas que isso acontece ao contrário também, né uhum. e o tem um podcast que é bem legal, que é Significant Others. Então, uhum. se você entende inglês aí, eu vou deixar a sugestão. Significant Others é, o, é um podcast do, da empresa do Conan O'Brien, do uhum. Tim Coco. Daí, é a mulher dele que apresenta. Ah, que legal. E daí, ela fala justamente... O podcast é justamente sobre isso. Fala da Virginia Woolf, mas não fala é, necessariamente dela. Fala do marido dela e a relação dos dois. Uhum. Como é que era e por que, que elas... E por que que o marido também influenciou ela se tornar uhum, Virginia Woolf, né? Sim. Também fala do, de Gandhi e a mulher de, do, do Gandhi, né? E, enfim, ela faz essa, essa relação aí das famílias, uhum. né? Do, ou se, a, se, se é homem, faz a, é, com, a com a esposa, né? Uhum. Que, é, que é uma história muitas vezes que é esquecida, né? Uhum. Que a gente sempre foca na... Na pessoa famosa ali, mas esse podcast ele traz a, a, os, os casais, assim, uhum. né? Quem, e quem ela já tá trouxe trás.
1: relações homoafetivas, você tem visto alguma? Não sei
0: se, se já trouxe, porque eu não escutei todos os episódios ainda, eu escutei uhum. alguns. Mas é, é
1: interessante mas porque... É muito
0: é muito curioso, assim, porque traz uma faceta da história que é deixada de lado. Uhum. Então, é, e ela foca nessa nessa nessas relações, assim, muito legal. Então, Significant Others, uhum. você procura aí, vai ser... E tem e, ator famoso, participa, faz, tipo, às vezes eles encenam algumas, alguns diálogos, assim, do casal, então é bem legal. mesmo
1: Excelente dica, gostei demais. E dizer aqui também que, você acha que ela ficou brava dele ter ganhou a cadeira? Não, não. Não, Ela não ficou, É porque contrário. era num,
0: né, num, não tinha, é, não, não tava ali na sociedade ainda, essa cultura, né?
1: Ela não só continuou casal, casada, como ela publica em coautoria com ele lá, já quase dois anos antes de morrer, quando ela já tinha 70 anos, ela escreveu A Casa Verde, é um romance que ela publicou junto com o Filinto de Almeida, né, então eles viveram a vida toda juntos, né, e, e essa coisa do equilibrar os pratos mesmo é muito nítido, ao mesmo tempo em que ela encorajou muitos, muitas e muitas mulheres, né, a fazerem a sua parte na sociedade, eu Sim. acho que eu sou uma uma discípula, assim, que vem nessa, nessa seara, assim, desse trabalho de jornalista que ela fez, sabe? Dessa coisa da mulher ganhar seu espaço na sociedade. Eu me sinto uma herdeira do Sim. legado da Júlia Lopes de Almeida. É Gostaria de dizer isso aqui. É isso.
0: Aí. Então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido Se você quer apoiar o nosso podcast Você pode entrar em apoia.se Barra Leitura de Ouvido Que é o nosso financiamento coletivo lá no Apoia Ou também você pode mandar um pix direto Para leitura-de-ouvido@gmail.com. Essa é a chave do pix leitura arroba gmail.com é, lembrando também que sempre fica uma caixinha de pergunta agora aí no Spotify. Então, é, no episódio da semana passada, eu acho que eu nem te, te mostrei até, mas teve umas hum. seis respostas. Nossa, é, cara, no, isso me
1: fez lembrar que a gente teve cada comentário. Bah, teria que abrir aqui pra ler, agora já tá na né? é, já na, no, na ponta, finalera.
0: É, Então, se você quer deixar aí sua, seu comentário sobre esse episódio ou sobre o podcast, tem aí a caixinha de perguntas do Spotify. É só você... É, deixar ali para interagir com a gente. Daí você respondendo essa resposta vem para nós e daí a gente é, é, decide ali em, em deixar la visível para todo mundo só a gente ler. Mas, enfim, fica bem legal a gente fazer essa interação. Então, mais uma vez, para você nos apoiar, entra em apoia.se leitura de ouvido ou pix direto para leitura de ouvido Eu vou
1: ler os comentários, mas antes vamos dar um abraço para os nossos apoiadores. você vai
0: entrar nos nossos... Se você nos apoiar, você entra aqui nos nossos créditos finais, que são eles.
1: Adalberto Machado Santos.
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes.
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco.
0: Caio Neves Oliveira.
1: Naves. Caio, Caio Naves. Naves
0: Oliveira, eu acho que eu sempre falo <risos> Neves, né? Caio Naves Oliveira
1: <risos> Cláudia Lube
0: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo
1: Elaine Vieira Ferreira
0: Felipe Cronato
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Kelly Torquato Marcos Vinícius Maria Lúcia Rick Matheus Simão Brum Nariel Arroda Borba Paulo Moura Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Sérgio Juarez Rico da Luz Isenilda
0: Ribeiro Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido Fala aí o comentário. O primeiro que, quer... que eu
1: vou ler é do Paulo Ramon, ele comentou lá no vídeo do YouTube. Se você não segue indo do no nosso canal, siga, vai lá, a gente coloca os cortes, alguns, as cápsulas mais interessantes Isso. aqui dessas Só notas em de Leitura roda de ouvido no YouTube. Então, ele fala do Guido Moupassant, e foi bem no dia que a gente publicou o episódio da semana passada, né? Que te, foi ali do, do Guido Moupassant. Ele falou que acha que esse autor foi o primeiro escritor universal que ele conseguiu ler seus romances do início ao fim sem se enfadar acho que posso dizer que ele é o meu autor francês favorito, parabéns para a entrevistada que conseguiu trazer informações muito agradáveis sobre a vida e a obra deste grande autor, gostei do comentário do Paulo, é, saber né que toca né, as pessoas assim a, realmente, me, a, eu queria ter falado uma coisa do Guido, passando na semana passada, quando a gente colocou aquele episódio da tumba né, lembra? Uhum. da o advogado que desenterra a moça sim, sim o que eu senti, assim, na fala dele, quando ele tava buscando contar pras pessoas por que, que ele fez aquilo É o que normalmente a gente sente quando perde alguém, sabe? Eu já senti isso em velórios várias vezes, meu Deus, essa pessoa que eu gosto tanto Vai pra baixo da terra Tipo, hum. com a tua avó eu senti isso, com a minha avó eu senti isso, é, sabe uma...
0: Tipo, fica você aquela... não consegue
1: acreditar Que você vai se desgarrar daquela pessoa É,
0: ele descreveu bem ali o, é, Esse sentimento, então fica é, Se você não ouviu ainda, volta lá no episódio da semana passada Pra ouvir A Tumba De Gui de
1: Não, e mexeu com muita gente A gente teve inúmeros comentários aqui no No Spotify no Spotify, não, também no Spotify, mas eu, eu quero falar do, do Instagram mesmo. Ah. Aliás, é, essa semana a gente teve um professor utilizando o professor William, utilizou com o turma de primeiro ano lá o Castro Alves, o navio negreiro. Ele deu um relato pra gente que eu achei muito legal. A galera ali do primeiro ano tá seguindo a gente. Uma grande parte dos. A gente viu que esses jovens entraram ali no, no Instagram. E fica o convite para seguir compartilhando, que tem muita informação sobre ainda o Gui de Moupassant, a tumba, a Kelly Torquato que, que a nossa apoiadora falou adorei ouvir a tumba, vocês estão de parabéns comprei Bel Ami logo após ouvir o Colar de Diamantes, super influenciado por vocês a propósito tem um livro de Moupassant chamado Le Prostitut em francês mas não o encontro em português vocês têm alguma pista sobre esse livro? sabem se alguma editora publicou com outro título? mais uma vez parabéns pelo trabalho impecável que vocês fazem, na verdade Kelly eu não consegui pesquisar sobre isso ah, mas se você fluente em francês, vamos ler em francês mesmo
0: <risos> é, tem um comentário bem legal do Felipe Cronato, também, nosso apoiador. Aí uhum. ele falou: Amei o jeito como ele descreve aquilo ali que você falou, uhum. então, o jeito como ele descreve o sentimento de se afogar na eternidade sem a amada foi muito forte e muito impactante. E amei o clima dado por vocês. É, então é bem esse sentimento aí de essa descrição que ele dá, que é, que é muito é, próxima da realidade, né? Assim, descreve muito bem.
1: Uhum verdade. Então, Nossa, aí, tem muito né? mais coisa ainda, tem mais um, só mais um aqui. Tá bom. É mais
0: um. Da
1: Cláudia Moreira Castro, não, Carlos, lembro que você viu um Carlos? Uhum. <risos> Cláudia Moreira Carlos, não sei se Carlos é o marido ou é o sobrenome mesmo dela, mas ela fala, né, parabéns pelo empenho e em profissionalismo e principalmente pela paixão pela literatura, ela falou que tá indicando o podcast para todo mundo, enfim, tem muitos comentários, a gente fica feliz e continuem compartilhando, que é assim que a gente vai fazer a leitura de ouvido chegar para muito mais
0: pessoas. É, fica aí a dica pra dar cinco estrelas aí, se você tá no Spotify, você sobe ali e aperta nas estrelinhas e das estrelinhas que é muito legal também. Né?
1: Né. isso aí. E a gente vê na próxima leitura.
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leitura E a gente te vê na próxima leitura.